1: Une fois, on avec ma soeur, on était en ville et euh, on part, on croise un pote et tout. Et ce mec nous dit, on parle de mon père, je sais plus comment on y arrive, et il me dit, euh, attends, ton père euh, c'est lui, tu vois, on nous donne son nom, c'est Patrice. Je dis bah ouais. Il me dit mais tu te fous, ailleurs, mais j'ai fait une soirée avec lui, mais il a fumé un Star, mais... et là il nous montre une photo de mon père avec un joint énorme, tu vois. C'est hilarant parce que en fait il ne me l'a jamais dit, et maintenant il fume plus du tout, mais tu vois, il a beaucoup beaucoup fumé, quoi. Donc c'était quand même en fait un truc qui était autour de moi sans que je m'en rende compte du tout, quoi.
2: Voilà une bien drôle de manière de découvrir le petit jardin secret de ses parents.
3: Et celle qui a ainsi découvert l'envers du décor de la paternité et qui se confie à nous. C'est la comédienne Laura Felpin. Elle est notre invitée dans ce nouvel épisode de Banana Cush. Car oui, désormais, un épisode sur deux sera consacré à un dossier spécial thématique, et une fois sur deux, nous recevrons un invité pour un entretien grand format et sans filtre.
2: Rencontre avec Laura Felpin, c'est le 12 douzième épisode de Banana Cush.
3: Mais qu'est-ce que vous fumez, Colonel Des bananes. Vous en Oh non, merci.
2: Moi,
4: avec plaisir.
3: Le trafic de la banane connaît une embellite. Une drogue interdite La banane tient à la première place Et pourtant un produit qu'on
0: consomme la plupart du temps en cachette Rien ne peut résister au lobby de la banane
3: C'est un fléau
4: Nick, la radio présente Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis Camille Diao, Christophe Payet
3: Banana Kush épisode 12, c'est parti Salut Camille Salut Christophe Et oui, nous revoilà déjà 15 jours plus tard, comme promis, après notre dossier de rentrée spécial sexe et cannabis. D'ailleurs, si vous l'avez raté, un petit conseil pour votre vie sexuelle, écoutez-le On vous propose aujourd'hui une rencontre avec une personnalité. Une star de la télé. De Youtube. Et d'Instagram aussi. Et oui,
2: elle distille ses blagues sur tous les écrans, sur tous les réseaux. Elle s'appelle Laura Felpin et ça fait déjà quelques années qu'elle nous fait marrer en incarnant une armée de personnages qui en disent beaucoup sur nous ainsi que sur tous ces gens un peu relous qu'on
3: croise dans la vraie vie. Elle a commencé en duo avec les vidéos d'Anna et Laura...
2: On voulait vous remercier du plus profond de nos cœurs d'avoir été si nombreuses à, à nous faire parvenir vos questionnements. C'est impressionnant, vous avez été combien
1: 1,79,56 milliards de personnes
2: dans nos ont C'est ça, c'est huge, là. Et pour vous donner
1: un ordre d'idée, chez vous autres, là, c'est l'équivalent d'une ville comme. Sergi-Pontoise, par exemple. Par exemple.
3: Puis, elle explosé sur Instagram en s'amusant à passer son visage et sa voix au filtre du réseau social.
1: Ça fonctionne ou pas Bon, Karine, c'est mamie tu rappelles en fast time
3: Ça a fait rire les gens et ça l'a propulsé sur la scène de la dernière cérémonie des Césars en tant qu'annick Javelot, coach sportive de Florence Foresti.
1: Perchman-perchiste, exactement la même chose. Tu veux que je te dise pourquoi Ça fait appel au même groupe musculaire. Viens avec moi, Flo, on va faire un petit démon. On est tout doucement sur ses flexions, ferme les yeux. On va peut-être porter une intention à notre pratique du jour. Tranquille, on va venir introverser le nombril, on rétroverser le bassin, rentrer le sphincter. Ouvrir le thorax et on va venir percher, d'accord Et on va venir percher. Hein et là, je peux te dire que sur un quai avec des scènes de 60 minutes de cunnilingus, t'es content d'avoir les issues solides. Ma femme.
2: Désormais, le Raphaël Pain officie chaque soir, du lundi au jeudi, dans l'émission Quotidien sur TMC. Elle est pour le plaisir, on vous remet un petit souvenir de la lettre de déconfinement de Vanessa Poteau. C'était sur le plateau de Quotidien le 11 mai dernier.
1: Pendant cette période d'isolation et malgré mes problématiques amoureuses m'empêchant de développer ma confiance envers autrui J'ai finalement réussi à ouvrir mon cœur à quelqu'un Et cette personne ce soir je voudrais m'adresser à elle cieux dans les yeux Édouard Philippe, je te désire Je te désire autant qu'un menu maxi best-of, frites, coca, avec un petit croque-macdo à côté c'est-à-dire fortement d'accord
3: Bref vous l'avez compris le Raphaël Pain est drôle, très drôle en plus elle est sympa Alors on a eu envie de la rencontrer et de discuter banane avec elle Nick, la radio. Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la crème.
4: si as la Banane à voilà. le podcast des ouais, culture ça, cultures du cannabis. Et
2: eh bien, bonjour, le Raphaël Pain. Bonjour, Camille. <rire> Comment vas-tu? Bah Super, écoute,
1: fatiguée, euh, j'ai pas dormi, euh, je suis en jeune intermittent là, mais, euh, mais, mais je vais très bien. Et toi
2: Bah bon, écoute, ça va, on avait envie de, de, de te rencontrer et de te recevoir dans Banana Cash, parce que depuis la rentrée, on te suit quasiment tous les jours dans mmh. Quotidien. J'imagine que c'est assez intense comme rythme. Est-ce que ça t'arrive de t'allumer un petit pétard le soir pour couper, justement Je vais vous décevoir, mais euh, pas trop. Ça m'arrive d'inhaler la fumée euh,
1: de mon conjoint qui fume euh, tous les soirs. Il y a quelques temps, j'ai découvert le CBD donc ça, j'en ai un peu plus fumé parce que pour le coup, ça, ça chill pas mal quoi après. Ça chill sans l'angoisse en fait. Parce que moi, j'ai eu une phase où j'ai pas mal fumé mais, euh, mais où ça me faisait faire des crises d'angoisse. quoi. Quand t'es quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il faut savoir se gérer dans ce truc-là. D'un peu angoissé ou euh, bah dans toutes les drogues c'est un peu ça mais tu vois je trouve que c'est pour le coup il y a des drogues quand t'es angoissé ça peut le faire il y a des drogues ça peut pas le faire et je trouve que le, le, le cannabis en est une quoi quand t'es un peu maussade et nostalgique ça peut vraiment te mettre dans un truc un peu euh, mauvais délire quoi je déteste tout le monde et comme je suis un peu théâtrale dans ma manière de voir les choses tout de suite euh, si je fais une angoisse je vais me dire ouais mais Qu'est-ce que je vais écrire comme discours quand mon grand-père va mourir Tu vois ce que je veux dire <rire> Donc après je me suis dit, ouah wow, peut-être pas nécessaire. Peut-être pas en fin de journée.
3: <rire> Alors si on revient du coup un peu à la genèse, ça veut dire que tu as consommé du cannabis, mais tu t'es euh, arrêté à un moment donné. C'est quand euh, ton dernier joint, tu t'en souviens
1: oh Je crois que c'était il y a, franchement, il y a bien... Euh... Allez, ça doit faire euh, 7 ans peut-être que j'ai plus fumé de joint. En fait, j'ai fait une super mauvaise expérience avec plusieurs drogues à la fois. Et donc j'ai tout arrêté et j'ai plus jamais retouché. Tu sais euh, le moment où tu sens que tu peux partir, c'est hyper bizarre où tu ouais, tu sors un peu de ton corps et tout, tu es angoissé en même temps. Après je l'ai fait beaucoup par mimétisme parce que mon mec fumait donc je trouvais ça cool de fumer et tout. Mais tu vois il y a un truc un peu comme ça euh, euh, de début quoi où j'ai un peu joué le jeu, mais où c'était pas mon truc, que' euh, pas quotidien non plus quoi. Sans mauvais jeu de mots. <rire> et et est-ce que tu te souviens de ta toute première expérience? Moi je m'en rappelle bien parce que j'étais assez vieille quand même, je devais avoir genre 18 ans et j'avais une copine, moi j'ai fait des études de doublage, et, enfin des études, je fais une, une école de doublage quoi. Et en gros tu sais quand tu fais des formations, tu, tu croises toujours des gens qui sont un peu vieux, tu sais, qui font une reconversion et tout, avec Pôle emploi et j'avais une super pote, une nana qui avait, euh, qui avait 40 ans à l'époque, euh, fraîchement divorcée et tout, qui faisait de la reconversion, qui était une espèce de roue de sauce euh, à fond et cette femme ne fumait que des joints purs. Qu'elle faisait pousser dans son jardin. Donc c'était de la weed pure, tu vois. Et elle était chill, H24, évidemment, mais elle n'était pas euh, défoncée, tu vois. Elle n'avait pas un truc d'éteinte, euh, elle était au contraire très joyeuse, machin. Et euh, elle donnait envie de fumer, quoi. Parce que c'était pas, tu vois, tu sentais pas euh, la meuf qui arrive à 8h, qui a fait clope, elle, euh, tu vois, c'était Elle sentait boule, patchouli et tout, enfin voilà. Et donc elle venait, moi à l'époque j'étais jeune fille opère à saint germain des prés et donc elle, elle, elle était venue un soir dormir là-bas dans la petite chambre de bonne et elle m'avait dit bah on s'en fume un hein, quoi. Et là j'ai fumé un joint et ça ça m'a fait le plus grand rire de ma vie quoi. En fait j'ai fumé vraiment un joint pur mais j'étais hilare toute la, toute la soirée on a ri 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 et après je n'ai recherché que ça en fait. J'ai toujours recherché cette sensation là et c'est arrivé très peu après quoi.
3: C'est vrai que ça fait marrer, après on le perd, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs on se marre plus, c'est dommage. Quoi.
2: Ça, c'était l'écrivain Johan Zarka, dans le tout premier épisode de Banana Kush. C'est quelque chose qui est souvent revenu en fait ouais. au final dans nos interviews. C'est l'espèce de, de première expérience qui est extraordinaire et qui revient jamais. Alors toi, com comment ça s'est passé par la suite Du coup, t'as eu un peu cette figure qui t'a donné envie de consommer, t'as beaucoup rigolé, et puis finalement, t'as pas vraiment continué, ça a pas fonctionné pour toi non plus. Non, j'ai pas retrouvé ça sur le long terme, ouais. Après, c'est devenu plus un truc de... Euh,
1: lâcher prise et quand tu es quelqu'un d'un peu angoissé ça peut être un peu flippant ça tu vois d'accepter de lâcher prise, c'est pour ça que le CBD je trouve que c'est pas mal mais j'ai un peu l'impression que c'est la douille du siècle en même temps hein
3: Du coup ta première expérience elle était euh, un peu tardive et avant ça ça t'a jamais euh, attiré quand t'étais plus ado, le côté l'interdit enfin comme, comme beaucoup euh, d'ados en fait
1: bah, Moi j'ai fait euh, beaucoup de sport donc euh, c'était pas du tout dans ce milieu là, en tout cas pas à ça et euh, je viens d'une famille qui a aucune addiction, qui boit très peu d'alcool, qui est pas très... Euh, tu vois, on fait jamais d'apéro, il n'y a pas de... Alors, très drôle, si mon père était un grand fumeur de joint. Papa, si tu m'entends, c'est excellent. Il allait jouer au tarot tous les vendredis soirs, mais il, je pense qu'il était en, en fait assez défoncé. Et en gros, il cachait dans une boîte, tu vois, je pense, ses euh, joints. Et je l'ai découvert que plus tard. Parce que j'ai fait des rapprochements plus tard. Mais tu vois, le gars, euh, parfois je rentrais et il était à la fenêtre et il faisait genre, il secouait une nappe, tu vois. Et euh, il, bon, je me disais, putain, c'est chelou, il secouait une nappe à une heure du mat' et tout, mais tu sais, tu 14 ans, euh, voilà. Et en fait, euh, <rire> une fois, on avait passé, on On était en ville. Et euh, on parle, on croise un pote et tout. Et ce mec nous dit, euh, on parle de mon père, je sais plus comment on y arrive. Et il me dit euh, « Attends, ton père, euh, c'est lui, tu vois On nous donne son nom, c'est Patrice ?» Je dis « Bah ouais. » Et il me dit « Mais tu te fous de ma gueule Mais j'ai fait une soirée avec lui, mais il a fumé un zdar. » Et là, il nous montre une photo de mon père avec un joint énorme, tu
0: vois. « Bel exemple pour la jeunesse
2: !» Et tu lui en as parlé
1: euh, Il le sait, je crois. Après, je sais pas si sait qu'on a vu la photo... Maintenant, on en rigole vachement parce que, tu vois, il est plus vieux. Donc, euh, on a fêté ses 60 ans l'année dernière, euh, non, il y a deux ans. Et il a fumé un joint dans la soirée et il était trop drôle. Il a vraiment eu ce truc-là de euh, euh, joint rigolo, pareil, où il parle, où, tu vois. Où, pas où ça le fonce des, tu vois. Parce qu'en plus, tes parents, t'aiment pas trop les voir un peu hors de contrôle. Et là, il était plus
4: jovial et tout. Donc, ça m'a fait rire de voir ça, tu vois. Banana Cush. Un podcast de Nick, la radio.
3: Et du coup, dans ton parcours de fumeuse, si je puis dire, euh, finalement, t'as pas tant accroché que ça euh, au cannabis, mais si t'as continué un petit peu, c'était plus dans une relation de couple, si j'ai bien compris ouais. C'était plus pour faire genre, euh, tu vois, moi aussi je fume et tout.
2: Parce que t'as as envie d'être dans la même phase avec quelqu'un, t'as envie de vivre le même truc, quoi. C'est un, un peu la question que j'allais te poser, comment ça se passe dans un couple quand L'un est consommateur, l'autre ne l'est pas vraiment. C'est souvent un petit rituel de couple, en fait. Comment ça se passe Ça se passe mal, non, non, euh,
1: parce que... Et mon euh, mec, Edouard, il a la défonce un peu sympa. Et puis moi, je vois, tu vois, son côté un peu attendrissant de... Euh, J'ai une grosse journée de boulot et c'est mon petit moment et tout, sur le balcon et tout, donc ça me dérange pas du tout. C'est vrai que parfois, ça peut être un peu chiant quand t'es hyper vive et que t'as envie de faire un truc et que l'autre, il est pas dans cette même humeur, mais... Bon, alors là, je me formalise pas, ça fait des ans que je suis en couple, donc euh, si on voulait les mêmes choses au même moment, ça se saurait. <rire> Après, des fois, sexuellement, c'est plus... Parce que quand même, euh, sur 10 ans, on a un bon ratio, mais, euh, mais c'est vrai que tu sens que quelqu'un qui fume beaucoup, ça, ça peut altérer sa sexualité quand même. Ou sa flemme, tu vois C'est plus ta flemme que sa sexualité, d'ailleurs.
3: C'est marrant parce que l'épisode précédent, c'est un dossier spécial consacré au sexe et cannabis. Il
2: y a des liens, alors, vraiment euh, forts ou pas Alors, ce qui ressort, et on en a été assez étonné parce qu'on l'avait pas anticipé, c'est que, de manière globale, ouais. les femmes trouve ça génial et les mecs trouvent ça génial jusqu'à un certain point une consommation trop euh, trop ouais. importante peut entraîner des troubles de l'érection, euh, des difficultés ouais. à éjaculer etc ouais. pour les garçons ou juste la flemme ouais. ou juste la flemme bon pour la flemme pour le coup c'est universel <rire> mais que pour les femmes en fait il y aurait que des côtés positifs dans ouais. le fait que les sensations soient décuplées euh... moi ça me fait vachement ça ouais ouais, ouais je me
1: rappelle euh... ouais, je sais plus exactement quand mais je me rappelle très bien avoir fumé euh, avec des potes et mon mec en vacances à Cannes et avoir fait l'amour après avoir joui vraiment euh dire « Ah ouais, là, les sensations sont incroyables. » Donc, c'est vrai, euh, plaisir maximum à ce niveau-là. Et c'est vrai, c'est marrant, j'ai jamais repensé à me dire ah, « tiens, je vais fumer pour voir après ce que ça fait, tu vois.
2: » Je sais pas, j'ai peut-être remédier à ça... Euh... <rire> Et, et du coup donc, ton mec qui est consommateur régulier ouais. a switché un peu vers le CBD et c'est ça qui t'a donné envie aussi euh, d'essayer le, ouais, le CBD ouais, J'ai essayé d'abord euh, parce que moi je me suis totalement fait avoir par
1: un vendeur de cigarettes électroniques euh, à un moment donné dans mon parcours Sachant que je ne fume même pas de clope et que je me suis dit ça m'attire un peu les cigarettes électroniques parce que j'ai envie de goûter goût euh, foire au vin tu vois Et en fait euh, on m'a proposé une, une vaporette avec du CBD dedans. C'est simple, j'ai toussé pendant six mois. <rire> eu un pro... Je pense qu'il y a eu un problème de produit ou il y a eu une fuite ou quoi. Mais moi, ça m'a provoqué des toux, mais enfin, je... c'était ça, quoi. Et là, par contre, euh... je suis devenue influenceuse avec le chanvrier français qui nous livre du CBD à la maison. Et en fait, il nous livre différentes sortes de CBD. C'est génial, ça. Et, euh... Et j'ai reçu de l'huile de CBD. Mais j'ai super peur. Donc elle est là sur ma table basse.
3: Tu as peur de quoi J'ai
1: peur d'être défonceuse. Et j'ai peur, tu sais, de la qualité de l'huile. Je sais pas trop si le produit est bon et tout. J'ai trop peur, mais j'ai trop envie d'essayer.
3: L'huile de CBD, a priori, euh, tu peux y aller, quoi. Ça je va pas t'éclater, <rire> ça va pas te défoncer. Après, c'est clair qu'il y a un enjeu aujourd'hui de traçabilité, de taux, ouais. etc. Comme il y a un flou juridique sur le ouais. CBD. Enfin, je dis ça, c'est parce que
1: tout est écrit dessus, toute la provenance et tout. Mais je sais que la bœuf de ma copine, ça venait de ton jardin. Voilà, ça, c'est la plus belle des traçabilités, tu vois. Quand tu sais d'où ça vient, c'est incroyable. D'ailleurs, par ailleurs, mon mec a planté un bout de graine qui a germé en trois jours, qu'il a planté, qui a commencé à sortir, et euh, mon chat <rire> l'a bouffé. Donc je me suis dit, waouh, elle devait être peut-être 2-3 jours dans un truc genre, waouh, mais qui sont ces gens avec qui je vis Et elle était toute petite en plus, c'était un bébé chaton, tu vois, et elle a bouffé le truc, et le lendemain il fait, putain, elle a bouffé ma plante et tout, et bon, elle était chillax, je sais pas, tu vois, il faudrait peut-être qu'on essaie de se renseigner sur ce que ça peut faire aux animaux, je sais pas du tout d'ailleurs.
3: Mais il faudrait faire une étude sur les chats de Stoner, tu vois, les chats qui se prennent de la fumée à longueur de journée. Sûr, sure, mais c'est tout notre podcast.
4: <rire> Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis.
0: C'est notre petit secret. For my baby. A glass of plain water for me.
2: Alors Laura ce matin en préparant cette interview forcément on a regardé tes petites vidéos sur Youtube et sur Instagram ouais. et on est tombé sur celle-ci
1: C'est loin du succès et dans les sanitaires d'un camping que nous retrouvons Laura jeune adolescente de 16 ans en charmante compagnie La paupière inférieure crayonnée de noir, elle aborde un regard qui ne tolère aucune autorité parentale Quant au colis à boules, il semble lui témoigner d'un probable usage de drogue douce, plus connu peut-être sous le nom de Marie-Jeanne le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle
2: est loin de la déconne. En fait, il y a une photo de toi, adolescente, en colonie de vacances. Je Je laisse... Charmante, non ouais. Sur cette photo, hein. Bah, Absolument charmante. Bah... Surtout, le, surtout le regard <rire> cerclé de noir. Je laisse nos auditeurs se rendre sur l'Instagram Ne de rappelle pas pour avoir l'image qui va avec le son. Alors raconte-nous. Cette colo sous Marijuana. <rire> Alors
1: cette colo n'était pas du tout sous marie elle était sous, sous trio en fait. Hein. Donc euh, sous trio et sous et sous la rue qui est à nous. Donc euh, forcément on est obligé de d'arborer fermement le collet à boules qui en fait euh, on était trop jeunes. on avait 17 ans, on n'avait pas du tout, on ne fumait pas du tout. Et bourgeois. Mais par contre ce que j'ai commencé à vous raconter en amorce parce qu'on dit tout aux gens qui nous écoutent euh, c'est que cette colonie c'était euh, bah, c'était une colonie cassos en fait c'est-à-dire qu'avec euh, mon amie Floriane et notre amie d'enfance à Nouc euh, on est partis en vacances et c'était tu sais, les vacances formule spéciale 17 ans quand t'as pas encore le droit de sortir mais qu'on fait semblant que as un peu le droit et donc on était partis et on s'est très vite rendu compte dans le train euh, qu'on partait avec des jeunes qui avaient été placés par le juge euh, qui étaient forcés en fait à partir en vacances, voilà qui étaient forcés de partir de chez eux et tout donc c'était pas des jeunes qui avaient des situations faciles et c'était pas euh, des jeunes faciles non plus et du coup euh, bon on s'est très vite fait victimiser parce qu'on était des victimes hein, et, euh, et en fait euh, on a été transférés nous dans le groupe des 6-8 ans et donc il n'y avait plus trop de questions de Marie-Jeanne, je pense à ce moment là et cette photo si vous allez par ailleurs la voir était effectivement, on s'est fait euh, punir le lendemain pour cette photo parce que on était dans les sanitaires, on a croisé donc ces deux jeunes hommes qui avaient failli de la tentation, on était ravis. Et en fait, on s'est fait engueuler parce qu'on est arrivé en retard après et euh, on nous avait annulé une sorte d'aqua boulevard le lendemain à cause de nous. Tu vois, On avait foutu la merde en groupe des 6-8 ans, laisse-moi te dire que c'était... Il
3: ouais. y a des cigales dans la fourmilière Et vous ne pouvez rien y faire Il y a des cigales
1: Et par contre, on n'a pas fumé de joint. Pas un seul. C'est quand même terrible, hein. Après, peut-être c'est un truc de fille, ça, ou je sais, je sais pas trop, mais moi j'avais l'impression qu'on était vachement grande gueule et tout sur des trucs, mais qu'on pas du tout, quoi. Tu le côté j'écoute corne, j'écoute Slipknot, slip t'écoutes Jennifer x 1000 et tout. J'ai l'impression que c'était un peu un truc de, tu vois, il faut, en fait c'est ça, tu te cherches, donc tu veux appartenir à ce truc un peu sérieux et tout. Et là, quand tu regardes cette photo, ah, putain, il y a tout sauf du, du bon sens, quoi. Tu vois, tu te dis... Oh, je, je rentre mes joues, je les mords parce que j'ai honte de mes joues à l'époque. Je crois que le noir, c'est hyper stylé. Mon style... Mais là, ce qui est incroyable, c'est que pour moi, je suis dans la le style à 100%, tu vois C'est ça que je me dis. Ben, bah, en fait chaque âge a sa, à sa certitude. Moi, je suis sûre que quand on va se regarder dans 10 ans, on va se dire pourquoi je portais euh, ce truc-là, tu vois. Je pense que du coup, le cannabis, la drogue et tout, ça fait un peu partie de ces époques-là aussi où tu te cherches, tu sais pas trop.
2: Oh, je t'en prie, Daria. Tu te dois d'avoir des objectifs dans la vie. Mon but est de ne pas me réveiller à 40 ans pour m'apercevoir avec amertume que j'ai gâché ma vie dans un boulot que je déteste parce que j'ai été forcée de choisir une carrière quand j'étais jeune et innocente.
1: Après, tu des mecs, on a tous eu ce mec au lycée qui est défoncé euh, toute sa scolarité, ça va pas très bien, il switch, euh, il... on le connaît à lui, non On l'a tous eu, c'est ça aussi, j'ai l'impression que tu vois, pour les ados et tout, ça peut être un vrai tournant quoi, quand tu as des petites fragilités et tout. Euh...
2: Ouais. En tout cas, on dirait dira jamais assez dans ce podcast qu'il vaut mieux commencer le plus tard
3: possible. Euh, la consommation euh, adolescent euh, peut, peut faire des ravages euh, psychologiques, euh, clairement.
1: Et neurologique. et neurologique Voilà c'est dit C'est mon frère, tu entends Clément <rire> Tu arrêtes tout de
3: suite ça Tu disais euh, à l'instant c'est peut-être parce qu'on était des meufs Que du coup on était un peu grande gueule Mais on faisait pas tant de trucs que ça ouais. etc On a fait justement euh, dans la saison 1 Un épisode spécial euh, de la weed et des meufs Sur euh, la consommation, la représentation Des euh, meufs qui fument etc Est-ce que toi euh, Tu penses qu'il y, y a un truc particulier Vis-à-vis -vis du cannabis quand on est une femme qu Qu'est-ce qu que ça t'évoque bah, euh,
1: ça m'évoque un grand, un grand discours sur le patriarcat, donc, dont je vais me... mais en fait, oui, je pense que c'est euh, en fait, cette espèce de laisser-aller ou un peu de rébellion, ou même de... Euh, c'est typiquement masculin parce qu'on bah, dit aux garçons que c'est des aventuriers, que... Euh, euh, enfin, ça, ça correspond vachement avec la manière dont on éduque nos enfants, en fait. On apprend un nouveau, mais c'est jamais joli de se dire qu'une fille, elle perd le contrôle, alors que... Euh... On a tous des copines bourrées et ça passe moins qu'un mec bourré. Et pourtant, ils sont schlag, hein, je peux te le dire. Mais euh, toi, tu as été rêve une fois dans ta vie et on va te dire... Il hein, euh, y a un côté pas très propre, en fait, ce qui n'est pas juste parce que euh, je ne vois pas pourquoi on n'y aurait pas droit, tu vois. Mais même moi, par exemple, je consomme quasiment rien et je ne bois pas d'alcool. Je sais que mon mec, il considère que ça, c'est un truc un peu noble, un peu, euh, un peu propre, tu vois. Et je pense que si je me mettais des caisses, on est sur du José de Balasco en puissance, tu vois, à 4 h du matin sur les tables. Donc, à mon avis, je me suis toujours demandé, tu vois, si ça se passerait comme ça ou s'il aurait accepté d'être avec une meuf qui, en fait, euh, était
2: comme ça. Parce que pour les mecs, c'est pas très féminin, c'est pas très joli, tout ça, tu vois, mais ça commence un peu à bouger quand même. Est-ce que ça évolue avec l'époque, avec l'âge Est-ce que toi, autour de toi, tu as des copines consommatrices de weed régulières ou ça reste encore quelque chose de très genré En fait, j'ai toujours l'impression, un peu à l'image de ce que je vous ai dit sur ce mec Cavrier à 16 ans,
1: que tu as toujours une meuf que tu connais qui abuse, quoi. Tu qui fait tout. La meuf, elle, elle, elle fonce des. C'est toujours la dernière en soirée avec les gars. Elle se défonce, elle fume des joints toute la journée. J'avais une pote comme ça que j'adorais, tu vois, que je vois très peu maintenant, mais qui. qui, qui c'était vraiment une fumeuse, quoi. Et, euh, et c'est particulier, tu vois, mais il y a un truc qui se dégage très différent selon si c'est un homme ou une femme. C'est marrant parce que je trouve que les femmes, elles entreprennent quand même beaucoup plus quand elles fument quand même. C'est-à-dire qu'un homme, pour moi, l'image d'un homme qui fume beaucoup, ça va être un stonard de ouf. Et je vais avoir l'impression c'est tu sais, que ça fait trois fois qu'il fait sa licence troisième année en histoire, tu vois. Et par contre, moi, j'ai trop de potes qui, se... qui fumaient de ouf, mais qui bossaient euh, chez Radio Nova. Ou... Non, mais tu vois ce que je veux dire non, mais, Tu vois le délire, qui font quand même des trucs. Mais donc, bah, pareil, tu colles des différentes images. Peut-être l'inactivité, l'activité, le truc un peu, tu vois. Bah, un peu comme ce qu'on parlait pour le sexe, quoi, tu vois. Le fait de nous avoir des sensations décuplées et eux être plus dans la flemme et tout, je sais pas trop. C'est l'image que j'en ai, mais encore une fois, ça, je pense que c'est une construction sociale, tu vois, qui est pas réel quoi, mais ça doit, et forcément là il faut que ça évolue avec le temps, après bon, c'est pas si facile que ça
4: Alors oui, oui mesdames et messieurs une fille qui fume est une fille qui nique, une fille qui fume est une fille qui baise d'après le théorème de Putagore, t'es une pute comme c'est romantique
2: il y a une autre question que je voulais te poser Est-ce que tes clientes de l'humour de Stoner Enfin de ce qu'on appelle l'humour de Stoner Qui est presque tout un pan du cinéma américain Ça te parle Keane Peel vous connaissez
1: euh, Alors ça faut aller voir C'est euh, bah, des, des super comédiens et c'est des super auteurs Qui font des sketchs sur Youtube Et
0: hey, you know what ils
1: sont géniaux et ils ont un truc, de, ils ont des sketchs où ils font les mecs défoncer et c'est hilarant parce qu'il ne se passe rien mais juste ils passent leur temps à faire genre hey, man. et ça dure des heures quoi et ils sont très drôles donc c'est un humour que je vais connaître mais c'est marrant parce que il y a un film qui est super, qui s'appelle Trou Romance, je sais pas si vous l'avez déjà vu euh... Si, je l'ai vu il y a longtemps, mais ouais. je l'ai vu. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a Brad Pitt dans le Trou Romance. Et Brad Pitt, c'est pas un de ses premiers rôles, mais c'est un, un rôle. Il n'est pas du tout connu pour ce rôle-là. Et il joue le, le, compa le copain fonce dé Et en fait, on le voit que dans des plans où son pote passe. Et lui, sur le canapé, il fait Mec, je peux t'aider. Et en fait, l'autre, il part trop vite. Tu vois, il fait Waouh Et en gros, Brad Pitt, c'est ses meilleurs rôles pour moi, c'est quand il fait ça. Tu vois, quand il est quand il est vraiment euh, dans des trucs comme Bird After Reading et tout. Il est fou, tu vois. Il, est drôle, il a vraiment une, un potentiel comique assez incroyable. Et, euh, et donc, ce genre du monde me fait rire. Après je t'avoue que je trouve qu'en général dans les trucs un peu américains, c'est toujours relié un peu à des trucs qui moi me rappellent un peu des scary movies, des trucs sexuels un peu hardcore quand t'as 15 ans tu vois, je me rappelle un peu de ce truc là, de... j'ai l'impression que c'était un truc en plus comme ils sont très puritains, dès qu'ils parlent un peu de drogue ça part tout de suite en vrimax tu vois, ça peut jamais être un truc un peu, donc c'est pas un truc que je regarde tout le temps quoi.
3: Et euh, toi qui as un peu pour spécialité D'incarner des personnages euh, Est-ce que tu as déjà incarné un, un stoner Est-ce que c'est un truc que tu pourrais faire si tu l'as pas fait Est-ce que c'est un bon perso ou pas
4: Ouais
1: après moi il faudrait que j'en observe vraiment Parce que je trouve que c'est hyper facile De faire un mec stone comme ça Alors que tu vois mon mec il est pas stone comme ça Mais ça va plus être dans euh, La manière dont tu sais il va Il va parler avec sa bouche Ça va être beaucoup plus lent Il va y avoir un truc plus lourd Genre sur les lèvres et tout Et puis euh, et puis, euh, peut-être, c'est plus une manière de réfléchir, je pense, sur le moment que le fait d'être stone, tu vois, ce qui est assez facile à, à mimer, en fait, tu vois c'est un état d'esprit j'imagine que je connais pas très bien quand même donc il euh, y a pas très longtemps j'ai passé un casting pour et je devais faire une meuf bourrée et c'était le pire moment de ma vie quoi parce que euh, bah quand t'es pas bourré euh, tu sais pas et en fait c'est moi j'ai été formée à l'actor studio enfin stanislavski et tout qui est vraiment en fait euh, tu travailles sur euh, sur des équivalents dans ta vie tu vois quand tu, tu dois travailler euh, sur la guerre en russie il faut que tu imagines une situation dans ta vie qui puisse te, te troubler à ce point-là bah, quand il y a des drogues par exemple de, de drogues de, des scènes de drogue moi je j'ai pas encore d'équivalent, tu vois. C'est une sensation. Un peu l'équivalent avec le vin rouge, limite, quand t'es un peu tapé, mais, mais j'aimerais bien, ouais. Je vous dirai, après l'huile de cannabis, si ça se trouve, je vais faire que ça après.
2: <rire> eh ben, on a hâte de voir ça. Euh, Laura, tu nous donneras des nouvelles après, après avoir essayé après cette fameuse huile. De... <rire> euh, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans 5 petites minutes. Nous, on va conclure euh, l'épisode.
3: Ouais, on se retrouve après le générique pour la banane de fin, si ça te dit. Ça me dit, à tout de suite. <rire> à tout de suite. <rire> Papa et maman ont préparé! Papa, papa et maman ont préparé!
4: Des bananes pour le déjeuner!
3: Des bananes pour le déjeuner! Je viens de voir passer un régiment de bananes! Ce qu'on sait moins, c'est que la banane suit tout un circuit de plus en plus élaboré, de la culture à la vente au détail. Merci les bananes!
4: Banane à Camille
2: Diao, Christophe Paillet. Et eh ben voilà, ce nouvel épisode de Banana Cush touche déjà à sa fin.
3: Il est temps pour nous de vous quitter, mais on se retrouve dans 15 jours.
2: Avec un dossier spécial 3ème âge, nous irons à la rencontre des mamies et des papy stoners.
3: Parce que la banane, il paraît que c'est encore mieux quand on est déjà centenaire.
2: C'était Camille Diao et Christophe Paillet pour vous servir dans Banana Cash, une émission de Nick, la radio.
3: D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller checker notre web radio De Feu et nos autres podcasts.
2: Faya, le podcast du Global Dance Floor, si vous aimez
3: danser. Et Allez le Sang, le podcast des musiques extrêmes, si vous aimez la violence sonore.
2: Pour nous soutenir, pensez aussi à vous abonner pour ne rien rater et à nous balancer des étoiles et des commentaires.
3: Cet épisode était comme toujours réalisé par un pilier historique. Sans qui nous ne serions qu'une peau de banane J'ai nommé Charlène Nouyoux On
2: vous embrasse, ciao,
3: ciao. <musique> Alors, euh, bah voilà, c'est l'heure de la banane de fin. On retrouve euh, Laura Felpin pour euh, pour cette tradition dans Banana Coche. Et euh, cette année, on a envie de te proposer de choisir. En fait, la banane qu'on va partager. Tu veux la jaune ou la verte
1: oh, je veux la verte quand même.
2: <rire> et c'est trop beau, j'ai trop envie maintenant. Je suis... oh,
1: attends, je vais la sentir quand même. Ah ouais, je veux ça moi.
2: Je repars donc
1: avec vais... la banane un peu trop mûre. La banane jaune. Tu vas faire un banana bread. Très facile, le hein, le banana bread. soit dit en passant. Je
3: peux faire un banana bread avec ça aussi.
1: Mais j'ai trop peur aussi Ça j'ai vraiment peur Parce que moi une de mes plus grandes phobies c'est vomir Et donc j'ai hyper peur de vomir En mangeant un banana bread Chargé en banane <rire> Tu vois
4: <rire>
3: Merci beaucoup Laurent fait le pain.
1: Merci, merci à vous
4: <rire> Attention La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé Information et prévention Sur drogueinfoservice.fr
1: je crois que c'est très mauvais, le crack également. Donc ne, ne le faites pas, c'est très long à digérer. Ça, reste, ça, ça fait longtemps rester à Stalingrad et ce n'est pas top, top.
0: Quand il y a vos finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez gardé, vous avez recherché, vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au l'autre niveau en utilisant la marque derrière chaque grand investisseur, Yahoo Finance.